0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Herzlich willkommen zur Lultras-Folge 48, diesmal wieder mit den Trainingsinsights. An meiner Seite auch heute wieder Hanna.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Und wir steigen direkt ein. Mit einem Thema, was wir jetzt gerade erst am Wochenende erlebt haben. Wir sind mit unseren nagelneuen Gravel Bikes rund um Berlin gefahren. Nein, stimmt gar nicht. Um äh, Westberlin sind wir gefahren, nämlich den Mauerweg.
0: Genau, ja, das war ja eine sehr spontane Aktion von, von uns. Ähm, die neuen Gravel Bikes bekommen und dann durfte es nicht lange dauern, bis wir unsere größere Tour machen. Wir haben sozusagen die Corona-Zeit genutzt, um spontan mal was zu machen, was man sonst wahrscheinlich nicht in der Wettkampfzeit spontan machen würde. Nämlich 163 Kilometer, die hatte ich zumindest am Ende auf der Uhr. Also oh, offiziell sind es 161 Kilometer, glaube ich, mit ein bisschen Anfahrt und Fahrt nach Hause waren es dann am Ende 163 Kilometer, ähm, auf dem Mauerweg zu fahren. Wer ähm, wem der Mauerweg nichts sagt, das ist die ehemalige Grenze von West-Berlin und Ost-Berlin. Ähm, genau, also es,
1: es gab ja entlang dieser, dieser Mauer immer den also so einen Weg, auf dem die Grenzposten entlang gefahren sind. Und genau äh, diesen Weg haben versucht, Leute zu erhalten und eben als Mauerweg äh, auszubauen bzw. darzustellen. Und den kann man entweder zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad. Also er ist als offizieller Radweg die ganze Zeit ausgeschildert.
0: Was wir jetzt ein bisschen fraglich finden nach der Tour. <lacht> Aber ja. okay, also ich weiß auch, dass es da regelmäßig Diskussionen gibt, dass es einige Abschnitte gibt, wo man doch mal ein bisschen verbessern sollte aber ja es ist so, also die Idee dahinter ist auch zu sagen wir haben einen Radweg auf dem ehemaligen auf der ehemaligen Grenze ne? genau. einige von euch haben vielleicht auch schon mal was vom Mauerweglauf gehört wo ähm, ja genau diese 100 Meilen Distanz gelaufen wird in Berlin einmal im Jahr ist in diesem Jahr leider natürlich auch Corona zum Opfer gefallen ähm, wäre glaube ich im August genau, gewesen also
1: 12. oder 13. August rum oder die ja. Woche danach ja, so in der Drehe.
0: Und ähm, ja, also laufen, laufen wollten wir das jetzt nicht. <lacht> Dafür sind wir Man zu sehr im Triathlon-Training und nicht ja. im Ultralauftraining gerade. Man sollte ähm, aber niemals, nie sagen. Das hast du jetzt gesagt. Aber ja, mit den Bikes wollten wir das Ganze abfahren. Im Nachhinein war es auch die richtige Entscheidung, dass wir gewartet haben, bis wir die Möglichkeit haben, das Ganze mit Gravel-Bikes zu fahren, weil, also zumindest aus meiner Sicht, ist die Strecke mit Rennrädern nicht fahrbar. Was meinst du dazu?
1: Ja, also ich sehe das so ähnlich. Ich bin auch ganz froh, dass ich mich nicht habe vorher von dir dazu breitschlagen lassen, die Runde zu drehen. Äh, an manchen Stellen war es eigentlich perfekte Gravel-Untergrund, äh, Leicht sandiger, äh, trotzdem relativ fester Waldboden, wo das Graveln dann auch, glaube ich, ziemlich viel Spaß macht. Ähm, von daher war das eigentlich so, so perfekt, dass, dass wir so gewartet haben. Wir haben uns die Räder ja ganz neu gekauft und entdecken quasi gerade erst so ein bisschen äh, das, das Thema für uns. Vielleicht, wenn der ein oder andere Zuhörer da noch gute Routenvorschläge hat. Wir sind da gerade sehr offen für.
0: Total. Auch für vielleicht Mehrtagestouren sind wir auch offen. Ne? Auch ein Grund, weshalb wir unbedingt äh, uns Gravelbikes anschaffen wollten, weil Mehrtagestouren mit dem Rennrad vielleicht nicht so angenehm sind, beziehungsweise man da doch immer sehr abhängig davon ist, auch entsprechend auf der Straße und auf gutem Massfall zu fahren. Mit Gravelbikes ist man einfach flexibler. Ne? Und ähm, ja, also für mich war es tatsächlich die zweite Fahrt auf dem Rad, Gleich der gesamte Mauerweg und ich muss sagen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, keine Rückenschmerzen, keine, keine Rückenschmerzen, keine Hinternschmerzen, gar nichts. Ne? Also null Probleme am nächsten Tag.
1: Also kann ich mir auch auf die Schultern klopfen, dass ich es halbwegs vernünftig eingestellt habe.
0: Ja, bisher ja. Ne? <lacht> ähm, ja, würde uns mal interessieren, ähm, wenn jemand von euch auch viel mit dem Gravelbike unterwegs ist. Was für Touren könnt ihr vorschlagen? Ganz egal, muss jetzt nicht in der Nähe von Berlin sein, sondern vielleicht auch woanders in Deutschland. Was habt ihr schon für Touren gemacht oder was habt ihr noch für Tipps? Äh, wir sind ja quasi jetzt äh, Newbies im Gravelbereich Was habt ihr noch für Tipps, was, worauf sollte man unbedingt achten und was muss man unbedingt mal gemacht haben? Ne? also Wir waren jetzt, ich glaube, ich hatte auf der Uhr am Ende sieben Stunden 47, saßen wir im Satz für die 163 Kilometer haben uns auch keinen zeitlichen Stress gemacht sind das natürlich ganz ruhig angegangen das Ganze, da das für uns auch eine neue Geschichte war ähm für mich äh, auch mit Abstand die längste Distanz, die ich bisher auf dem Rad gefahren bin. Ich glaube, vorher war so, muss so um die 120 Kilometer äh, gewesen sein, was bisher meine längste Distanz war. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich in den letzten Wochen, also den ganzen Sommer lang äh, regelmäßig ähm, immer so plus minus 100 Kilometer Touren mache, also einmal die Woche, so dass da äh, ein guter Grundstein, glaube ich, gelegt war, um auch keine Probleme zu haben bei so einer bisschen längeren Tour. Ähm, aber war für mich natürlich schon ähm, aufregend im vorhinein auch und ähm, wusste auch nicht so richtig was mich erwartet natürlich mit dem mit dem bike was äh, noch überhaupt nicht eingefahren ist ob das alles funktioniert aber es hat äh, ja super geklappt und unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich kann äh, jedem, der in Berlin mal unterwegs ist und da ähm, sich vielleicht mal so einen Tag gönnen will, nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren und zu machen. Mit dem Gravelbike oder natürlich mit dem Mountainbike kann man das Ganze natürlich auch fahren. Mit dem Rennrad, wie gesagt, würde ich es nicht empfehlen. Auch allein ähm, die Abschnitte, also es waren ja auch einige Abschnitte dabei, wo eigentlich Asphalt war, aber wo ja solche Schläge im Asphalt waren. Wir, uns hat ja einmal auch so richtig durchgeschüttet, wo wir zu spät reagieren konnten, wo so richtiger Schlag im Asphalt war. Ne? Ähm, also das mit dem Rennrad, puh. Schwierig.
1: Ja, also wir haben uns die ja ganz bewusst gekauft, die Bikes, ähm, obwohl man ja häufiger liest, wozu jetzt noch eine spezielle Bikesorte. Also die gravel bikes sind ja eine relativ junge Gattung von Fahrrädern, die erst in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit auch entstanden sind. Und tatsächlich waren eben die beiden Punkte, die du ja so ein Stück weit schon genannt hast, das eine natürlich, dass man eben nicht bei der Routenplanung immer exakt auf der Straße bleiben muss, sondern es durchaus auch vielleicht mal ein Stück Waldweg oder an einem See entlang oder an einem Fluss entlang auch mal auf, auf einer Schotterpiste lang rollen kann. Und das andere ist natürlich, gerade wenn man Richtung Mehrtagestouren oder sehr langen Touren denkt, also dass man sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall mit irgendwo Zwischenstopp das Ganze machen, dass man die Räder auch einfach mal äh, irgendwo anschließen kann, ohne dass man, wenn mal einer dagegen kommt oder irgendwas dranfällt, gleich Angst haben muss, dass der Carbonrenner im Eimer ist. Also
0: Stichwort, sie sind aus Alu unsere genau, wir gravel -Bikes. Haben
1: bewusst Alu-Räder gekauft, ähm, um halt wirklich auch äh, das so robust zu haben, dass es und hoffentlich lange Freude macht.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wir sind ja bisher bekannt dafür, dass wir Sommerradfahrer sind. Also sprich, wir fahren auch im Winter, aber dann eigentlich zu 99 Prozent auf der Rolle. <lacht> und die Gravel Bikes bieten jetzt ja vielleicht auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir dehnen die sorgen ein bisschen weiter aus, durchaus in den Herbst hinein und vielleicht auch im Frühjahr äh, schon früher, dass wir äh, mehr draußen auch unterwegs sind. Ne? Genau. Also, also kann ich mir gut vorstellen, hab da mega Bock drauf. Und bin gespannt, was wir noch ähm, hinkriegen, jetzt noch den Restsommer, so lang ist er ja leider gar nicht mehr, dass wir vielleicht noch die ein oder andere längere Tour und vielleicht auch eben den ein oder anderen Ausflug aus Berlin weg mit einer Mehrtagestour machen können. Ich
1: habe heute ähm, die Prognose fürs zweite Halbjahr vom nordamerikanischen Wetterdienst für Deutschland gelesen und da stand drinne, dass es noch ein richtiger Sommer ist. Goldener wird. Herbst. Also es wird noch viel zu warm auf jeden Fall, zu trocken und Also genau unser Wetter. Äh, ja, also nicht schön für äh, das Klima und auch nicht gut für die Natur, aber für uns eigentlich perfekt mal wieder.
0: Ja, also äh, Schauen wir mal,
1: ob es dann wirklich so kommt.
0: Dadurch, dass wir ja und da sind wir dann vielleicht auch gleich beim nächsten Thema, wo wir noch ein bisschen drüber sprechen wollen. Wir haben ja immer schon wieder erzählt, wie bei uns der Stand der Dinge Wettkampftechnisch ist und ähm, jetzt sieht so aus. Du gibst mir gerade ein Zeichen, wolltest <lacht> ja, ich Verbrechen. möchte das
1: noch, ich, ich ich möchte das noch auf was anderes eingehen in dem Zusammenhang, bevor wir. Äh, ja, ich zum wollte gar nicht,
0: ich wollte gar noch gar nicht auch nicht. Äh, zum Thema komplett wechseln. Ich wollte nur sagen, dadurch, dass bei uns wahrscheinlich nicht mehr viel passieren wird, wettkampftechnisch, sind wir, ist, ist der positive Aspekt davon natürlich, dass wir flexibel sind zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal spontan, so wie dieses Wochenende, die Mauerwegtour. Oder wir sagen auch, okay, wir machen jetzt mal einen spontan ähm, Wochenende, wo wir sagen, wir fahren, keine Ahnung, von Freitag bis Sonntag, machen äh, da eine Tour mit dem Gravelbike und sind irgendwo unterwegs, wo wir dann das auch mal mit einer Übernachtung machen die Möglichkeit haben wir eben dadurch, dass wir jetzt gerade keinen Wettkampf vor der Brust haben und da auch einfach mal sagen können, wir lassen den Trainingsplan Trainingsplan sein und machen einfach mal was, worauf wir Bock haben und wo wir eben sonst in der normalen Wettkampfsaison nicht viel Flexibilität haben, um das zu machen. Ne?
1: Genau, also ich wollte noch auf einen anderen Aspekt eingehen und zwar wir hatten ja in unserer letzten podcast folge mit, mit eva hier eine expertin und haben schon zu dem thema gemeinsam trainieren im sinne von auch ein bisschen die psychologischen aspekte betrachtet diesmal vielleicht noch zwei sätze dazu aus physiologischer sicht das ist natürlich auch ein bisschen bedingt durch durch Corona jetzt, dass man nicht zu sehr spezifisch auf einen Wettkampf hin trainiert, sondern eher in, in Grundlagen im Grundlagen- oder im speziellen Entwicklungsbereich arbeitet, dass man sehr gut äh, dosieren kann. Und gerade im Grundlagenbereich können wir halt gerade auch sehr gut zusammenfahren. Das ist äh, für uns beide gleichermaßen. Also ich würde sagen, es ist für dich ein bisschen anstrengender wie für mich. ja. Würde ich auch sagen. Ja, ich muss dann halt einfach am nächsten Tag noch trainieren und du brauchst vielleicht dann eher mal einen Tag Pause. So gerade wie wenn wir es die auch Touren.
0: dieses Wochenende gemacht haben.
1: <lacht> genau, gerade wenn die Touren ein bisschen länger werden. Aber trotzdem hat es für mich natürlich den vielleicht sogar am Ende den, den größeren Effekt, weil ich einfach äh, dadurch näher an meinem optimalen Fettverbrennungstraining dran bin, während du vielleicht sogar leicht drüber liegst was ja. jetzt zu Beginn erstmal physiologisch vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn du, dass du dich da weiterentwickelst. Aber für mich ist, könnte es langfristig eher sogar dann sehr positiv sein, mit dir da durch die Gegend zu graveln. Ähm, schauen wir mal, wo jetzt das noch so hinführt, dieser Aspekt.
0: Wie war es denn, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie war es denn für dich ähm, von, der also von der gefühlten Anstrengung her? Also man muss ja dazu sagen, ich habe ja schon erwähnt, für mich war das die längste Distanz, die ich bisher auf dem Rad gefahren bin. Du, ähm, für dich war das eher nicht so, du bist ja schon längere Distanzen gefahren äh, und unter anderem ja auch im äh, Ironman bist du schon die 180 Kilometer gefahren, bist aber auch schon mal ja, aber
1: 200 Zeit, Kilo,
0: über 200 Kilometer gefahren.
1: Aber zeitmäßig bin ich, äh, ja gut, die 200 Kilometer bin ich auch knapp über 8 Stunden irgendwie gefahren, mhm. 8,5 Stunden. Ähm,
0: aber doch. du bist, sagen wir, du bist schon... Äh, raderfahrener und dein Körper ist raderfahrener, was so lange Distanzen angeht. Ne? Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Wie war es für dich dann ähm, jetzt von der Anstrengung her, das Ganze? Wie hast du das so ein bisschen erlebt?
1: Also für mich war es körperlich auch anstrengend. Also ich war am Ende des Tages genauso ähm, kaputt. Und das deswegen, also vom, vom Drehenseffekt her würde ich sagen, ähm, ja, es ist auch für mich sehr anstrengend was für mich tatsächlich ein bisschen noch eine Herausforderung ist oder schon immer ist, dass ich die ganze Zeit in der Front fahre, also nicht wegen dem Wind, das, das stört mich jetzt nicht, aber es ist halt schon so immer wieder dieses Blick nach hinten und gleichzeitig nach vorne gucken und trotzdem eben gerade wenn es mal so ein Stück bergab ging oder ein Stück bergauf ging richtig oder sehr, sehr hügelig war oder eine gefährliche Stelle war, dann dreht man sich ja schon schnell zum Partner um und guckt, ob ob bei dir auch alles gut ist und das ist halt schon auf Dauer tatsächlich ein bisschen anstrengend das muss man am Anfang auch ein bisschen lernen damit umzugehen okay ja, das ist aber eher eine mentale Komponente die da dazu kommt weniger die, die körperliche Komponente
0: okay das heißt also an sich jetzt dass die 163 Kilometer fahren waren kein Problem für dich jetzt so das körperlich war kein, kein wie, wie fandest du den Unterschied weil also ich persönlich finde Jetzt mit der wenigen Erfahrung, aber immerhin dieser sehr langen Tour. Das Fahren auf dem Gravelbike ist halt schon ein ganz anderes Fahrgefühl als auf dem Rennrad. Es ist einfach äh, was ja, anderes. Wie fährst. findest du das von der Anstrengung her? Weil es ist ja auch irgendwie eine andere Art der Anstrengung, gerade wenn man halt eben einige technische Abschnitte äh, fährt. Ist es ja, ähm, also ist ja, also es ist äh, irgendwie ein anderes Fahrgefühl. Ne?
1: Ja, also man man geht die Sache ja bewusst ruhiger an, finde ich. Ja. Äh, ähm, Na gut, also ist
0: natürlich auch bei der langen Tour, ne, wo wir gesagt haben, okay. Generell,
1: also ich bin ja ein paar kürzere vorher gefahren mit meinem, weil meins schon ein paar Wochen eher da aber und man, man geht die Sache bewusst ruhiger an auf dem gravel Bike. Man merkt natürlich auch das haben wir ja jetzt auch gemerkt, wo wir zurückgefahren sind, dann das letzte Stück auf der Ostkrone hier in Berlin, dass du einfach schnell ermüdest müdest und diese, diese enorme Last gar nicht lange erbringen kannst, so ewig lange, weil es ist einfach mehr Widerstand im Reifen und der ist profiliert, der Reifen, das heißt, das erhöht den Rollwiderstand nochmal und das muss man einfach ausgleichen und das Gravelbike ist dann eben doch nicht ganz so agil im Sinne von, es erzeugt direkten Vortrieb. Es ist eher schon auf Komfortabilität mehr getrimmt und das ist dann, also das ist einfach so und, und ich finde, dadurch fühlt sich das insgesamt, wenn man gut sitzt auf dem Rad und es vernünftig eingestellt ist und äh, das alles passt, finde ich, fühlt man sich auf dem Rad einfach länger entspannt und Egal, ob es jetzt äh, der, der Untergrund immer mal wieder wechselt. Ich finde das übrigens sogar eher entspannender, wenn der Untergrund regelmäßig wechselt, weil ich finde, es ist viel ermüdender, sowohl muskulär als auch mental auf Dauer ermüdender, wenn man immer nur Kerzen gerade gerade ausrollt, wie so ein Geistesgestörter vor sich hintritt. Also ich mag diese eher diese Wechsel, die, die liegen mir sogar eher. Und von daher also. Ich empfinde, fand das jetzt eigentlich als angenehm, ähm, als sehr angenehme Abwechslung, die anstrengend genug war, um mich den Tag zu fordern, aber jetzt auch nicht so gefordert hat, dass ich abends mich gar nicht mehr bewegen konnte. Und das bei einer 160-Kilometer-Tour zu sagen zu können, ist ja jetzt auch erstmal okay. Ja. Also, war jetzt sicherlich... Müssen wir mal gucken, ne? wie wird es die nächsten Wochen und Monate, wenn dann vielleicht auch mal ein paar Höhenmeter noch dabei sind. Das hatten wir jetzt sicherlich sehr wenig, also es waren zwar so ein paar kleinere Huckel drin, aber das war eher so, ähm, ja. Also das hatten es wir am Ende, halt 600 noch... Höhenmeter auf genau. 160 Kilometer,
0: 163 Kilometer, das ist natürlich nichts, ne?
1: Genau, also von daher, ja.
0: Ja, also bei mir war es so, äh, fand ich eigentlich ganz spannend, ähm, Tatsächlich so bis 120 Kilometer ging es eigentlich super gut und super entspannt und dann habe so, kam so mit einmal die Müdigkeit, das war sicherlich auch, wir haben schon darüber mal gesprochen, da war ja dann so ein Abschnitt, der sehr anstrengend war, auch durch den Wald, so ein längerer Abschnitt, der dann kam, der mir ziemlich äh, mich ziemlich gefordert hat ähm, und ich dann auch dann auch mal irgendwann zu dir sagen musste, mach mal bitte ein Dicken langsamer, du zerstörst mich gerade, das war glaube ich äh, O-Ton, das, was ich zu dir gesagt habe. Ja. Ähm, also fand ich ganz witzig, weil ja so diese 120 so ungefähr das sein müssen, was vorher bisher meine längste Tour war. Als wir darüber hinaus kamen, habe ich gemerkt, so boah, jetzt kommt, äh, setzt ganz schön Ermüdung ein im Körper, ähm, die ich auch so tatsächlich so dieses Ermüdungsgefühl, was ich einfach kenne vom Ultralaufen oder von langen Distanzen absolvieren, dass man merkt nach hinten raus irgendwann, ne, der Körper ist sehr ermüdet und jetzt muss er halt auch mal ein bisschen mit dem Kopf arbeiten aber also es, es war jetzt nicht äh, problematisch oder so, also überhaupt gar kein Problem, was dann wohl tatsächlich bei mir ähm, auf dem letzten Stück dann war, je mehr wir dem Ende zukamen, desto ähm Vorsichtiger wurde ich bei mit dem Gravel Bike wieder und habe im Zweifelsfall immer wieder einmal öfter ausgeklickt als vielleicht zu Beginn der Fahrt noch, wo äh, ich mir mehr zugetraut habe, aber da habe ich dann einfach, das war bei mir irgendwie krass, dass ich dann einfach so durch die Ermüdung und so wurde ich dann einfach wieder vorsichtiger und habe dann an der Bordsteinkante dann im Zweifelsfall immer wieder ausgeklickt, statt einfach, ähm, zu holpern. Einfach drüber zu holpern, ja.
1: ja. Spannend. ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das, das ist halt genau der Teil, den ich halt nicht mitkriege, weil ich äh, quasi ja die ganze Zeit in, in der Front fahre. Ja. Okay. Ähm,
0: also nochmal zusammengefasst, ähm, super Tour fürs Gravelfahren können wir nur empfehlen. Macht das mal. Ihr könnt das natürlich gerne auch laufen. Ähm, ob jetzt selbst organisiert oder im Rahmen des Mauerweglaufs, können wir auch nur empfehlen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, über die Veranstaltungen. Auch eine tolle Veranstaltung. Für uns war es natürlich auch wieder ähm, nicht nur aus sportlicher Sicht eine coole Sache, sondern auch äh, die Tatsache, dass es der Mauerweg ist, der eben Ostdeutschland und Westdeutschland ähm, vor der Wende getrennt hat, eine coole Sache, weil wir ja auch äh, bei uns, ich aus dem Westen komme und du aus dem Osten kommen, das ist ja irgendwie so persönlich auch was, was einen dann schon berührt, also ich habe gerade am Anfang auf der Fahrt war das, äh, habe ich dann schon immer darüber nachgedacht, ey krass ne, also du fährst hier und hier war halt die Mauer, das ist so unvorstellbar, das ist halt auch dieses, also ich glaube das ist dieses Besondere an diesem Mauerweg natürlich auch, es gibt ja auch dann überall äh, auf der Strecke halt historische ähm, da also gibt es diese Stählen überall, wo die Geschichten erzählt werden, ne? also wenn haben da jetzt nicht angehalten, wenn man sich Zeit nehmen will, kann man natürlich dann auch nochmal das einfach so ein bisschen mehr aufsaugen, das Ganze, äh, den historischen Aspekt des Mauerwegs, das ist natürlich auch nochmal was Besonderes, als wär, wenn man so einfach irgendeine andere Route fahren würde, ne? oder laufen würde, wie auch immer. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, wenn jemand von euch das schon mal gemacht hat, schreibt uns doch auch gerne mal in die Kommentare und erzählt mal, wie es euch ergangen ist. Ne?
1: Genau. Apropos Osten
0: oh, jetzt kommt's. Sehr perfekte Überleitung, ja, stimmt.
1: Es finden wieder Wettkämpfe statt. Im Triathlon. Fast alle im
0: Osten. Fa also ich würde sogar sagen, fast also alle in Sachsen.
1: Mir ist oder sagen wir es mal so: Uns ist keine zu Ohr gekommen, die irgendwo im ehemaligen Westen stattgefunden hat.
0: Ja, naja, zumindest keine größere in dem Sinne, dass es nicht irgendwie ein Einladungswettkampf war für eine Handvoll Athleten von Profiathleten oder so, ne? Genau.
1: Ähm, jetzt am Wochenende war der erste Triathlon. Der Leipzig-Triathlon, Leipzig -Triathlon,
0: genau. Also ähm, der erste Triathlon, von dem wir jetzt bewusst wissen in Deutschland, der jetzt seit der Corona-Zeit stattgefunden genau. hat. Also, also ne, vielleicht haben wir was anderes nicht mitbekommen.
1: Sachen. Es gab ähm, erste und zweite Bundesliga, haben glaube ich so dezentrale swim, -Runs swim -Runs und ne? so Zeugs ja. gemacht. Aber, aber auch nur bei
0: den Profis, nichts genau. für die Amateure. Und ähm, soweit wir wissen, war das jetzt quasi der erste Triathlon, Amateur-Triathlon, der auch in einem normalen Rahmen stattgefunden hat, natürlich äh, unter Berücksichtigung eines speziellen Hygienekonzeptes und Abstandsregelungen und so weiter und so fort. In Sachsen nicht der erste Ausdauerwettkampf, da haben auch schon wieder Läufe, Trailläufe stattgefunden. Also irgendwie ist Sachsen gerade das Bundesland, es scheint zumindest so, wo ähm, Sportveranstalter dann ähm, irgendwie vertraut wird oder vielleicht auch sich die Sportveranstalter trauen, keine Ahnung, oder beides?
1: Ja, also ähm. wir haben das ja schon, schon öfters diskutiert, äh, warum jetzt ausgerechnet äh, in Sachsen oder warum also zum einen muss ich äh, aus, aus leidlicher Erfahrung sagen als Sachse? <lacht> als Sachse äh, nein, also generell wir sind ja auch schon bei vielen anderen Events im Osten äh, gestartet, die Zuschauerresonanz ist immer eher überschaubar.
0: Wobei man ja dazu sagen muss, dass generell bei Triathlon-Veranstaltungen, mal ausgenommen die ganz großen Veranstaltungen von Ironman und Challenge, ähm, ist es ja eh meistens recht übersichtlich, an, was die Zuschauer betrifft. Nee, also. Das würde ich so nicht Findest aufschauen. du nicht? Okay. Also,
1: ich finde also auch so, so kleinere Rennen wie, wie Ingolstadt oder Allgäu-Triathlon. Ja, das sind oder aber auch eher die
0: Ausnahmen als die Regel, oder? So die kleineren Veranstaltungen. Ja, kann man vielleicht schwer verallgemeinern. Also, okay, we weiß aber ich nicht.
1: Also ich habe eher immer das Gefühl, dass, dass im Osten dazu geneigt wird, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit unbewusst stattfinden zu lassen. Also sie sind ja Jahr nicht, offiziell nicht ausgeschlossen. Aber offenbar interessiert es die Leute, die nicht daran teilnehmen. Nicht. Zumindest ist das so meine Erfahrung oder mein Gefühl. Ich mag jetzt auch manchen Leuten total Unrecht tun. Im Moment ist es ein Glücksfall weil im Endeffekt scheitern 90% aller Hygienekonzepte im Moment an den Zuschauern. Also,
0: naja, nicht an den Zuschauern, sondern an der Einstellung der ähm, vor Ort, der Behörden vor Ort, die dann sagen, ja, die Zuschauer können wir nicht nachverfolgen. Genau. Also es die gibt Sportler keine... können wir alle nachverfolgen, die sind da ja alle angemeldet, da haben wir alle Daten von. Aber wie können wir die Zuschauermaßen kontrollieren und da eben nachverfolgen, wenn dann genau. nachher was passiert? Es gibt
1: ne? also bisher kein, kein, keine schlüssige Idee, wie man die Zuschauer nachverfolgen kann beziehungsweise auch, wie man das zu bewerten hat, wenn Leute da an der Strecke stehen. Ähm, leider wissen wir zu wenig einfach über das Virus, um, um sagen zu können, naja, wenn die Leute nur fünf Minuten da stehen und klatschen, aber dann ist ja auch relativ schnell anfeuern, Lautstärke und das Singen und Schreien eher dazu das neigen, das zu übertragen, haben wir ja bei diversen Kirchenveranstaltungen gelernt. Von daher ist man da sicherlich auch ein bisschen vorsichtiger, was das Thema angeht. In dem Falle jetzt, wie gesagt, glaube ich einfach, dass es von großem Vorteil ist, dass die Situation so ist, wie sie ist. Also ich habe es bei den Bildern von Leipzig auch, überschaubare Zuschauermengen gesehen. Echt? Ich habe
0: ganz schön viele Zuschauer gesehen. Ja. Also ich fand das dann wieder so, also ich finde das total super, dass das stattgefunden hat. Und auch erstmal Respekt an den Veranstalter, dass er so mutig war, zu sagen, okay, wir ziehen das durch und wir wollen das unbedingt machen. Also das, das finde ich, muss man auch mal betonen. Die Leute sagen immer, oh, alle Wettkämpfe werden abgesagt, Und aber man muss sich mal in die Haut der Veranstalter hineinversetzen. Und da dann zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, auch wir sind uns des, des Risikos bewusst, dass es keine Erfahrung gibt, ob bei so einer Triathlon-Veranstaltung auch mit den neuen Konzepten, ob das wirklich safe ist oder ob da äh, trotzdem dann irgendwie was passieren kann. Ne? Ähm, und dann trotzdem zu sagen, nee, wir wollen das für die Athleten und ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass so ein Leipzig-Triathlon da wahrscheinlich Unmengen an Umsätzen macht äh, mit so einer Veranstaltung und gerade jetzt mit den zusätzlichen Auflagen. Deswegen Chapeau an den Veranstalter. Ähm, aber ich wollte noch mal sagen, ich habe Bilder gesehen, da waren doch einige Zuschauer und da waren keine Abstände. Ich will das gar nicht verteufeln. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ich, ich ist. Ich glaube,
1: du musst ein bisschen aufpassen zwischen Supporter-Crews und, und Zuschauern. Naja, ist
0: der jetzt, also ein Supporter ist ja auch ein Zuschauer. Ja, also, das aber das macht im für Ende mich jetzt keinen Unterschied.
1: Jein. Also an den Supporter komme ich immer noch eher wieder ran im Sinne des Tracing und Trackings. Um herauszufinden, also wenn es diesen Ausbruch gibt, nehmen wir jetzt mal die an, äh, Hypothese an, es, es gibt dort einen Ausbruch in so einer Gruppe, äh, weiß ich immer noch besser in einer supporter äh, weil ich brauche vom Prinzip her dann nur die Athleten zu informieren, dass es diesen Ausbruch gab und äh, wer mal mit wem dort. Ähm, wenn ich fremde Leute habe, habe ich einfach das Problem, dass ich gar nichts habe. Dann ja, ich... aber
0: ich finde, also ich meine, dann kann man ja auch öffentlich aufrufen, okay, Leute, passt auf, das und das ist hier passiert. Da wissen die Leute ja wohl selber auch am besten, dass sie da waren. Also ich da, ich finde generell halt gerade diese Zuschauer-Diskussion, ähm, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig. Also wenn es immer daran hängt, dann darf man ja auch, also wo ist dann wirklich der Unterschied zu ähm, dem Draußensein in Parks, wo äh, viele Leute sind? Also.
1: Naja, es ist die Zeit, die man zusammensteht tatsächlich. Ne? Also, es ist einfach ein Unterschied, ob du an jemanden vorbeigehst im Park oder ob du fünf Minuten neben ihm stehst und ihr beide anfeuert jemanden und, und klatscht und. und äh, das, das ist, glaube ich, einfach der Unterschied. Ich würde mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen, dass man technologisch das Ganze noch stärker angeht. Also wir haben diese, also ich bin da vielleicht auch äh, zu, zu blauäugig, was das Thema angeht, aber ähm, wir haben diese App, diese Corona-Warn-App, ich glaube, die sollte man in solche Konzepte noch viel mehr mit einbeziehen. Weil das ist für mich eigentlich eine Variante, um anonym eben Tracing zu betreiben, ohne dass man alle registrieren muss. Weil auch das Registrieren ist ja so ein heikles Thema. Es gab ja jetzt schon Fälle, wo die Polizei dann plötzlich auf diese Daten zugegriffen hat, ohne dass es einen Corona-Fall gab, wo dann Restaurants ihre Listen rausgeben sollten und so weiter. Das ist alles sehr fragwürdig. Diese App, da haben wir sehr viel Geld als Steuerzahler investiert ob sie am Ende wirklich, das, der Stein der Weisen ist, mag ich gar nicht zu beurteilen im Moment. Aber ich verstehe gar nicht, warum sie so außen vor gelassen wird als ein Baustein in dieser ganzen Thematik. Das, das wäre für mich so ein Punkt, zu sagen, okay, liebe Leute, wenn ihr an so eine Strecke geht, wenn ihr da als Zuschauer hingeht, schaltet diese blöde App ein.
0: Ja, das Problem Und ist ja, dass ich obwohl in Deutschland im Vergleich zu äh, anderen Ländern, wo es ja auch äh, Corona-Apps gibt, der Zuspruch ja äh, im Verhältnis relativ hoch ist, trotzdem äh, nach wie vor ja sehr gering ist, auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland gesehen. Ne?
1: Ja, aber die Leute, die zu einer Sportveranstaltung gehen wollen, also die, die einer Veranstaltung beiwohnen wollen, wenn ich denen jetzt sage, ihr müsst die App haben oder irgendwas anderes anhaben. Ja, aber
0: wie willst du es kontrollieren?
1: Natürlich bin ich im Endeffekt immer noch darauf angewiesen, dass die Leute mitmachen. Also das ist schon klar. Aber überhaupt es erstmal ins Konzept zu beziehen, würde ich mir wünschen.
0: Also ich fände halt auch schön, wenn einfach man mal sagen würde, okay, wir setzen da auch ein bisschen auf die Eigenverantwortlichkeit der Leute insofern, als dass wir klar, irgendwie überall Hinweise stehen haben, überall Schilder stehen haben, bitte haltet Abstand, tragt Maske, wenn ihr an der Strecke steht als Zuschauer, ähm, dass man darauf auch setzt. Ne? Also die Corona-App wäre natürlich äh, eine optimale Lösung. Theoretisch, ich fürchte praktisch, ähm, Schwierig, also außer man setzt sie tatsächlich verpflichtend äh, ein und dann haben wir wieder eine andere Diskussion. Wie gesagt, für sie, ist
1: für mich, sie ist für mich einfach ein Baustein. Und was mir fehlt, ist, dass man all diese Bausteine mal auf den Tisch legt. Also das, das ist der Teil, der mir fehlt. Also ähm, wir haben dieses Zuschauerproblem in Anführungsstrichen. Also wir wissen nicht, wie wir Leute, die zusammenkommen, sich aber nicht kennen, äh, tracen können. Ohne, dass wir Persönlichkeitsrechte verletzen, ohne, dass wir ähm, von allen Leuten, die im Umkreis von 500 Metern um den Veranstaltungsschluss stehen, den Ausweis abfotografieren und diese App oder von mir aus auch irgendwelche anderen Sachen. Also ich bin da offen für, für andere Ideen. Aber für mich ist die einfach ein Baustein. Und ich weiß jetzt hier in Berlin gab es ja jetzt die ersten Veranstalter, die gesagt haben, ja, Veranstaltung gerne, aber nur mit aktivierter Corona-App.
0: Ist das so, ja? Ja,
1: also ich weiß nicht, ob es in Berlin war, aber ich habe die Woche einen Artikel dazu gelesen, dass jetzt die ersten Veranstalter das halt von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Und sagen so, wer hier auf unsere Veranstaltung kommt. Aber
0: dann kontrollieren die das einzeln, dass jeder mit dem Handy das da also ist. Sie ja wissen, das kontrollieren, Frage, ne? ob, also ist die nächste Frage, ob das kontrolliert
1: wird. Aber alleine, also ich glaube, hier geht es einfach darum, den Leuten zu sagen: Leute, wenn ihr teilhaben wollt, dann ist es wichtig, dass wir irgendwie, äh, wir wollen euch das alle ermöglichen, aber wir müssen auch was tun, um den Pandemieschutz voranzutreiben. Also ich glaube, diese, diese Aussage muss einfach wieder passen. Ja. Und sich nur hinzustellen und zu sagen, ja, Pff, Zuschauer, können wir halt nichts machen. Also sowohl die Veranstalter, die die Hände heben und sagen, ja, Zuschauer, können wir gar nichts machen, geht uns nichts an. Wir können nur die anderen trecken. Also auch die, die äh, Gesundheitsbehörden, da bin ich bei dir, die sich hinstellen und sagen, ja, wenn ihr ein Zuschauer, Pff, können wir auch nicht. Ja. Sorry. Ähm, wie gesagt, wir haben ein paar Mittel, um das so zu machen. Und ähm, ich denke, es wird auch noch stärker kommen. Ich glaube nämlich daran, dass äh, sobald den Leuten bewusst wird, dass auch nächstes Jahr Veranstaltungen nur dann stattfinden können, wenn es eine wie auch immer geartete Tracing- und Tracking-Funktion gibt. Ähm, weil ein Impfstoff eben nicht am 31.12.2020 zur Verfügung steht, so wie alle ja immer noch insgeheim hoffen. Dass so als wenn mit den mit den enden.
0: Silvesterraketen kommt genau. ja auf einmal vom Himmel geregnet oder so, ne? Genau. Ja. Dann hat man manchmal das Gefühl, dass manche Leute irgendwie ja, das also ich äh, glaub, denken. ich glaube viele
1: denken, dass es irgendwann einfach doch vorübergeht, aber ja. wir sehen ja jetzt in den Urlaubsregionen oder jetzt äh, diese so wie es gerade abläuft, dass da nichts vorübergehen wird. Wir sind uns nicht mal sicher, ob es einen Impfstoff geben wird am Ende. Nicht mal das ist im Moment geklärt. Von daher, vielleicht haben wir irgendwann ein Medikament dafür, aber bis dahin müssen wir uns irgendwas einfallen lassen und wir können uns ja jetzt nicht die nächsten zwei Jahre einschließen.
0: Also ich glaube, was halt jetzt interessant wird, ist, dass er ja jetzt schon einige Bundesligisten angekündigt haben im Fußball, dass sie äh, in der neuen Saison, die ja, weiß ich nicht, die startet ja jetzt gar nicht so weit entfernt, in ein paar Wochen wird ja schon wieder die neue Saison starten, dass sie halt eine ähm, begrenzte ähm, Zuschaueranzahl, also begrenzt zum Beispiel jetzt ähm, in den letzten Tagen hat Eintracht Frankfurt, glaube ich, verkündet, dass sie ein Konzept entwickeln für 20.000 Zuschauer pro Heimspiel, was ja jetzt erstmal aus der aktuellen Corona-Situation sehr viel klingt. Das wird interessant, was für Konzepte da die Fußballbundesligisten entwickeln werden und inwieweit man halt diese Konzepte dann auch auf andere Sportarten ja, ähm, anwenden kann. Ne? Sie
1: haben halt diesen strategischen Vorteil, dass sie in einem geschlossenen System sind. Also du hast innerhalb dieses des Stadions hast du halt Hausrecht und kannst alles äh, solche Sachen verlangen, in Anführungsstrichen, von den Fans. Da kannst du ja, immer aber, personalisierte also, Tickets und so weiter machen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass halt da dann auch wieder die Wissenschaftler äh, mit ins Spiel kommen und dass sie dann halt eben entsprechend untersuchen, auch inwiefern das äh, funktioniert, solche Konzepte. ne? Dass da dann vielleicht auch geprüft wird, dann äh, natürlich auf freiwilliger Basis, mit Zuschauern, okay, ne, hat sich jetzt jemand infiziert oder hat das alles geklappt. Ähm, das wird halt, glaube ich, sehr spannend in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir haben da auch schon häufiger darüber diskutiert. Ich denke halt, dass sich Veranstalter generell da zusammentun müssen und schauen müssen, okay, was können wir für Konzepte entwickeln dass wir ähm, wieder Veranstaltungen, auch Großveranstaltungen stattfinden können, die halt ähm, möglichst safe sind. Ich meine, ausschließen kann man sowieso nie. Das ähm, kann man auch nicht, dass man sich irgendwas anderes einfängt bei einer äh, Großveranstaltung aber äh, ja es bleibt spannend wir sind jetzt wieder sehr abge corona abgeschweift wir wollten eigentlich sagen ja der leipzig triathlon hat stattgefunden scheint auch erfolgreich stattgefunden zu haben von dem was wir so äh, gelesen und gesehen haben an bildern ähm, alle waren glaube ich sehr happy ich denke die die triathleten die dort am start waren und triathletinnen haben auch mit einer besonders großen Freude wieder den Triathlon gemacht, weil wir wir ja, haben schon sehr viel drüber gesprochen in den letzten Wochen. Es ist ja doch mittlerweile, gerade jetzt, wo man im Sommer ist, tut es schon weh, dass irgendwie keine Wettkämpfe stattfinden. So war es sicher auch was sehr Besonderes jetzt wieder für die, die dabei waren. Ich glaube, es waren 300, etwas über 3, 315 Starter und Starterinnen. Ähm, ja, ja, die haben auch in unserem... Aus unserem Verein waren auch welche dabei, die waren auch ganz begeistert und super happy, dass sie endlich wieder bei einem Triathlon an den Start gehen konnten. Mal schauen, ähm, was jetzt noch so kommt in diesem Jahr. Der, der Knappenman ist ja nach wie vor geplant. Vielleicht ähm, ist
1: einfach diese kleinen, kleiner Rennveranstaltung einfach jetzt die Lösung bis Ende des Jahres. Jetzt erstmal,
0: auch um zu sagen, okay, das ist wieder der... Der leichte, äh, sanfte Einstieg sozusagen. Ne? Genau. Wir gucken, wie es da läuft und dann kann man ja Step by Step schauen, okay, dass man das Ganze wieder größer macht. so ne Also ich glaube, das ist auch der richtige Weg im Moment, sich da so ein bisschen ranzutasten. Ähm,
1: wie gesagt, äh, noch zwei Jahre im Schneckenhaus sitzen nützt ja auch nichts. Wir nee. brauchen Konzepte, ähm, wie wir da vorwärts gehen können. Wir müssen uns da rantasten, man muss auf die Wissenschaft hören, man muss sich das angucken. Man muss das vielleicht auch teilweise wissenschaftlich begleiten lassen, solche Veranstaltungen. Und dann werden wir einfach Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, immer ein ganzes Stück schlauer und können darauf basierend vielleicht für nächstes Jahr im Sommer einen fast normalen Wettkampfbetrieb anbieten.
0: Das hoffen wir natürlich alle. Ne? Ähm, ja Und ja. vielleicht nur nochmal, um bei dem Thema zum Schluss zu kommen, ähm, ich glaube, was man auch immer wieder muss, ist an die Menschen appellieren, seid alle rücksichtsvoll, haltet euch an die Regelungen, nehmt Abstand, haltet Abstand, tragt die Masken da, wo wir sie tragen sollen und wo es sinnvoll ist und informiert euch, ne? informiert euch über die Lage, informiert euch über die Situation, was empfohlen wird und haltet euch an die Empfehlung.
1: Und glaubt vor allen Dingen nicht, dass es harmlos ist. Ja. Yep. Ich glaube, dass.
0: Wenn man sich an die Empfehlungen hält und sich da informiert, dann sollte das selbstverständlich sein. Und ne? drauf
1: an, wo sich die Leute informieren. was <lacht> nein, nein, ich. ich wollte jetzt
0: dieses Thema zum Schluss bringen und ja. nicht jetzt über irgendwelche Verschwörungserzählungen genau. oder sonst was diskutieren. Kommen wir, Verschwörung, wunderbares
1: Thema. Ähm, <lacht> Wieder Überleitung. <lacht> hervorragende Überleitung zum letzten Thema für heute. Wir hatten, wir waren auch Betroffene des Garmin-Ausfalls ja. der letzten vier Tage, fünf Tage. Ähm, seit Donnerstag vergangener Woche ging nichts mehr bei Garmin. Plötzlich frühs alle Systeme down. Ähm, da kam mit relativ
0: mit schnell das Gerücht auf, dass sie ja, es gehackt hat schon, wurden. Es hat einen Oder einen Tag, Tag später. Ungefähr ja. hat's
1: gedauert. Naja, also wenn eine Firma ohne, dass sie es vorher angekündigt hat, alle Systeme vom Netz nimmt und nur noch Wartungsfenster anzeigt, dann kann man relativ schnell äh, auch als, als nicht so versierter ITler erkennt man dann, dass da was nicht stimmen kann. Normalerweise kündigt man sowas ja Wochen vorher an oder Monate vorher. Überleg dir mal, wie lange der unser Fernseher das Wartungsfenster angezeigt hat. Vorher das bestimmt, stimmt. <lacht> bestimmt zwei Monate vorher. Ja, und mehr. die nehmen einfach komplett die Seite vom Netz von heute auf morgen auf gleich. Ja. Ähm, deswegen, es wird wild spekuliert, was jetzt war. Ich Garmin also, hat sich
0: ja auch nicht geäußert genau. nach wie vor, ne? Also da kann man natürlich äh, durchaus kann man das kritisieren, würde ich auch tun. Die Kommunikation von Garmin jetzt in ein der Situation war äh, ein in totales Desaster. Desaster ne? also, also auch also gegenüber den Kunden und Kundinnen ähm, da kann man schon was anderes erwarten an Kommunikation. Ich mhm. habe
1: heute irgendwo gelesen, Garmin hat 120 Millionen Leute auf seiner Plattform weltweit. Mhm was ja echt eine Hausnummer ist und die einfach vier Tage im Regen stehen zu lassen, ohne sich klar zu äußern. Natürlich hat Garmin gesagt, sie arbeiten dran und äh, sie versuchen das so Ja, aber das ist ja wohl Zeit. selbstverständlich, oder?
0: Davon gehe Eben. ich ja mal aus als Kunde, ne? Das also. ist mal so
1: die Mindestvoraussetzung. Ja. Jetzt sind natürlich auch die wildesten Diskussionen im Netz entstanden. Sollte man Gesundheitsdaten so einem Unternehmen anvertrauen, weil ja auch gleich die Angst da war, dass die Daten weg sind. Das hat Garmin aber mittlerweile dementiert. Also Garmin hat gesagt, es sind keine Kundendaten abgezogen worden.
0: Also sie ähm, haben gesagt, es ist uns bisher nicht bekannt, glaube ich, oder?
1: Ja, sie haben das war die Formulierung. Ja, na, sie haben es noch nicht juristisch wasserfest gesagt, dass keine abgezogen wurden. Aber sie haben ja jetzt zum Beispiel, seit heute früh laufen die Dienste ja so mehr recht als schlecht mit dem nötigen Delay noch. Es sind keine Daten verloren gegangen, so wie es im Moment aussieht, zumindest für bei uns, uns kann ich jetzt hm. so sprechen und wir... Das kann ich vielleicht auch schon vorwegnehmen. Wir setzen komplett auf Garmin-Technologie. Also sowohl. Es ist übrigens äh, keine Werbung
0: jetzt hier, alles äh, selbst gekauft ähm, und sonst was. Muss man ja immer dazu sagen.
1: Ich glaube, im Moment kann man für Garmin keine Werbung machen, <lacht> oder? Also nach der Nummer weiß ich nicht, ob da noch äh, Werbung hilft. Also, wie gesagt, ich fand die, die ähm, Kommunikation auch eine Katastrophe nach außen. Auf der anderen Seite. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich auch in der IT tätig bin, nebenbei noch, also hauptberuflich eigentlich. Und das hier ist ja äh, im Moment noch mein Nebenerwerb. Ähm, das ist nicht immer einfach, auch zu kommunizieren, solche, solche komplexen Sachverhalte und, und solche Szenarien, weil man auch nicht immer alles preisgeben darf äh, in solchen Situationen. Das hat verschiedene Gründe, juristische, technologische Manchmal auch einfach, dass man sich nicht angreifbar machen möchte für andere. Ich habe heute ähm, in dem Tech-Portal einen sehr langen Artikel dazu gelesen, in dem stand, dass äh, es wohl doch so zu sein scheint, dass sie die Plattform vorsorglich runtergefahren haben, dass die Plattform selber noch gar nicht angegriffen war, sie aber den Ausbruch intern nicht eindämmen konnten und Angst davor hatten, dass es auf die Plattform übergreift. Und sie deswegen die Plattform runtergefahren haben. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, es war eben nicht nur die Plattform tot. Es war nach unbestätigten Berichten die Produktionsstätten
0: alles tot. Ja. alles
1: tot Boah. Wobei man muss ehrlicherweise sagen, da ist auch Garmin eins der wenigen Unternehmen, die wirklich alles noch selber produzieren. Äh, die meisten setzen ja heutzutage auf Auftragsfertiger. Da ist es eh entkoppelt. Garmin produziert tatsächlich seine Geräte zum großen Teil noch selber. Die Fertigungsanlagen waren tot und natürlich der, die Webseite selber war komplett weg. Also auch der Webshop, das ganze logistik was da immer dazugehört im Hintergrund, das haben sie alles weggepackt. Jetzt muss man mal gucken in den nächsten Tagen, was sie noch so, so von sich geben. Ob sie vielleicht doch nochmal an der Kommunikation auch ein bisschen nachpflegen. Und dazu noch ein bisschen was erzählen, aber es war, glaube ich, ein ziemliches Desaster und ich fürchte, einige Leute haben da jetzt vier, fünf Tage gar nicht geschlafen. Äh, ja, äh,
0: denke ich mal. Äh, da, davon gehe ich aus. Das war jetzt äh, wieder deine technische Sicht auf die Dinge. Viel spannender fand ich aber die Reaktion der Leute. <lacht> also das fand ich ja schon sehr erschreckend, muss ich sagen. Es wurde wieder sehr deutlich, wie viele Leute irgendwie von... Von, von diesen Gadgets äh, abhängig sind, zu sein scheinen, ja? ja. Und nur, ähm, ich meine, wir haben ja immer drüber gewitzelt, auch schon öfter, ne, dieser gängige Spruch unter Ausdauersportlern und Sportlerinnen: Wenn nicht etwas auf nicht auf Strava ist, dann ist es nicht passiert. <lacht> äh, das scheinen manche Menschen sehr ja. ernst zu nehmen, <lacht> hatte man zumindest jetzt das Gefühl mit dem Garmin-Ausfall. Also, ähm, manche äh, Menschen die da sehr äh, extrem reagiert haben und völlig verzweifelt waren nach einem Tag Garmin Ausfall wo man sich dann auch fragt so mh, okay wir sind ja wieder ist ja wieder alles ganz normal irgendwie Corona und Co wenn unser größtes Problem ist dass Garmin ein paar Tage down ist so mh, gut aber ja also ich fand es sehr lustig dass manche Leute da wirklich ähm, Verzweifelt waren und deshalb nicht äh, Sport gemacht haben, weil es wurde ja nicht aufgezeichnet. Wobei dann man ja auch dazu sagen muss, also zumindest bei uns haben die Geräte an sich für die Aufzeichnung funktioniert. Es hat halt, man konnte es halt nur nicht hochladen, ja. Also ähm, das muss man auch nochmal dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass die Geräte an sich zur Aufzeichnung nicht funktioniert ja, haben. Also
1: wir waren sicherlich auch eingeschränkt. Ähm, zum Beispiel musste ich doch am Tag vor unserer Mauerwegtour ähm, den einen oder anderen Niff anwenden, um die Strecke auf das Garmin-Gerät zu bekommen. Äh, da war ich dann, glaube ich, am Ende ganz glücklich, dass ich mich so halbwegs mit IT auskenne und mhm. da nicht völlig verlassen da stand. Ansonsten hätte man das auch irgendwie hingekriegt. Es hätte ja auch Alternativen gegeben. Also das ist sicherlich, vielleicht ist das der, der entscheidende Punkt. Also wenn Garmin weg ist als Unternehmen oder als Gadget-Lieferant, dann geht die Welt nicht unter, die geht einfach weiter. Ach, ehrlich? Das ist also überhaupt kein Problem. Ähm, ein Satz noch generell zu solchen, also ich habe so manche Diskussionen gehört, wo ich doch Kopfschütteln und Kopfkratzen gar nicht mehr rauskam, Sicherheit ist nur eine Frage des, wie viel bin ich bereit dafür auszugeben. Es gibt keine ultimative Sicherheit. Also wenn ich in manchen Foren so gehört habe…
0: Also gerade wenn es um Daten geht, ganz ehrlich. Also ja, die Sicherheit gibt es, wenn man sich komplett nicht im Internet äh, unterwegs ist. Ne? Da muss man aber komplett ja, draus sein. muss ich
1: mir irgendwo einen Zettel hinlegen und alles aufschreiben. Ähm, also das ist… Ähm, ja, trotzdem. Jetzt piept nötig. hier meine,
0: äh, wo wir über Garmin reden, piept jetzt hier mein Radcomputer gerade. Ich weiß gar nicht, was er mir sagen will. Der will
1: dir sagen, dass dein Rechner ausgegangen ist und dass du den Garmin-Computer jetzt mal ausschalten musst.
0: Gut, machen wir das. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Er pieps wieder.
1: Ja, also genau das ist der Punkt. Ne? Also, das ist, ähm, dann muss ich es auf, ein, auf, ein, auf ein, wenn ich mich komplett von dieser Welt entferne, dann muss ich, muss ich meine Informationen halt auf. Zettel und Papier und da ist auch die Gefahr, dass mir das irgendwie abhanden kommt oder dass das verloren geht und in ein falscher Handy gerät oder so, also die ist auch da. Die ist vielleicht nicht so hoch wie im, in der digitalen Welt, in unserer global vernetzten Welt. Aber da ist die Gefahr genauso. Also
0: Wir sind natürlich auch für Datensicherheit, nicht, dass man uns falsch versteht, ne? Aber ähm ja, man muss dann auch immer das Ganze ein bisschen einordnen und realistisch sehen und gerade dann oft sind halt die Leute die Schreihälse, die dann auf allen Plattformen irgendwie unterwegs sind und überall ihr Passwort 123456 oder 0000 ist. Ja, und die, dann die jetzt
1: Angst haben, dass ihre Daten bei Garmin weg sind, haben das dann auf Facebook gepostet. So. genau
0: das sind dieselben die auch die Corona App nicht herunterladen aber da wollen wir nicht wieder zu diesem Thema zurückkommen genau. <lacht> ähm, vielleicht ein Thema
1: noch weil das ist auch so ein bisschen aufkam das ganze Thema wie man diese Daten vielleicht verteilt halten kann ähm, ich persönlich halte von in dem Falle von verteilten Plattformen nicht ganz so viel ich würde mir zwar jetzt so im Nachgang wünschen, dass Garmin vielleicht die eine oder andere Funktion noch direkt in die Geräte integriert, anstatt alles über die Connect-App abzuwickeln oder über die, die Webseite abzuwickeln. Aber gut, das, das wird eine Diskussion sein, die wird Garmin vielleicht auch intern in Zukunft führen. Aber generell so verteilte Plattformen, weil da sind wir jetzt wieder, jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang, nämlich unserem Thema ist ja Trainingsinsights. Und im Endeffekt eine ganzheitliche Trainingsplanung kann ich nur machen, wenn ich auch einen ganzheitlichen Blick auf meine Daten habe. Und das ist einfach schwieriger, wenn ich das dezentral in verschiedenen Systemen äh, vorhalte.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Dann irgendwann muss ich es zusammenführen. Und wenn ich es am Ende mit zusätzlichem Aufwand im Excel tue oder auf dem Blatt Papier, das immer wieder bei der Papierlösung. Aber wenn ich ganzheitlich Training planen will, brauche ich eine, eine relativ ganzheitliche Sicht auf Daten. Sonst wird das nichts. Und von daher, ja, es geht immer besser und vielleicht war das jetzt auch der Schuss vom Bug, den man für manche Dinge gebraucht hat. Garmin war ja auch nicht die erste Firma, die getroffen wurde. In der IT-Welt kennt man ja einige Firmen, die in den letzten Jahren schwere Attacken hinter sich bringen mussten und auch teilweise ganz schöne Lösegeldsummen angeblich gezahlt wurden. Ähm, von daher, ja, mal gucken, was die, die nächste Generation Gadgets so mit sich bringt. Was ich generell sagen würde, also ich persönlich, äh, mich halte es nicht davon ab, in Zukunft Gadgets zu verwenden.
0: Mich auch nicht.
1: Von daher, ähm, vielleicht sollten wir das einfach als Schlusswort nehmen für heute und uns bei unseren Zuhörern und Zuhörern bedanken.
0: Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder sonst wo, auf welchen Portalen auch immer da. Ne, ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, ähm,
1: was den, ihr zu sagen habt. Genau, oder, verbreitet das weiter, was wir hier erzählen. Genau,
0: schreibt uns auch gerne mal, was euch noch interessieren würde, welche Themen euch interessieren würden, worüber wir vielleicht nochmal sprechen sollten. Das ist uns auch immer ganz schön, wenn wir von euch halt so ein bisschen Input bekommen, was ihr euch wünscht. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr weiterhin fleißig aktiv seid, trotz ja, kaum stattfindender Wettkämpfe. Vielleicht waren ja welche von euch am Sonntag in Leipzig dabei. Ähm, und ja, sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.